0: Banyak leader yang mengklaim mereka sudah mempraktekkan coaching tapi nggak berdampak begitu signifikan. Padahal berbagai penelitian tentang coaching yang pernah dilakukan menunjukkan kalau coaching memiliki efektivitas yang cukup tinggi untuk upgrade performance bahkan meningkatkan revenue perusahaan. saya sendiri sebagai seorang profesional coach juga membuktikan bahwa dengan coaching yang dilakukan secara tepat maka saya bisa membantu klien saya untuk improve performance team yang di coaching bahkan improve achievement revenue mereka sampai 4 kali lipat lalu bagaimana caranya kita menerapkan coaching yang tepat terutama kalau teman-teman adalah seorang leader di sebuah organisasi. Kalau pengen tahu, saksikan setelah ini. Halo, selamat datang di channel Akselerasi Indonesia. Bersama saya, Agung Windri Atmoko, professional coach, licensed trainer of a neuro-linguistic Programming Channel ini dibuat untuk teman-teman yang tertarik Dengan dunia training Dunia coaching Dan pengembangan diri Kalau teman-teman tertarik dengan ketiga hal itu Pastikan pencet tombol subscribe Dan juga pencet loncengnya Agar selalu dapat update Dari channel ini Nah Hari ini Saya pengen Membahas satu hal yaitu tentang leader as a coach, yaitu peran leader sebagai seorang coach dalam organisasi atau perusahaan di mana dia berada. Seperti yang kita pahami bersama, tugas orang leader adalah memastikan tim yang dia pimpin meningkat performanya sehingga mereka mampu achieve targetnya. Dan ternyata itu juga adalah tugas atau pekerjaan dari seorang coach. Nah, karena itu ketika teman-teman adalah leader, berarti sebetulnya teman-teman juga harus menjadi seorang coach. Seperti saya sebutkan di depan, banyak penelitian tentang coaching, itu menunjukkan bahwa coaching cukup efektif untuk meningkatkan performance, bahkan meningkatkan revenue juga. Satu penelitian menarik dilakukan di tahun 97, oleh Olivera, Ben, dan Koppelman, di dimana mereka membandingkan efektivitas training saja dibandingkan dengan training yang dikombinasi dengan coaching dan ternyata hasilnya memang terlihat perbedaan cukup signifikan dimana seorang manajer yang di training saja maka training itu membantu peningkatan productivity dari manajer sebesar 22% Tapi ketika manajer di-training dan di-follow-up dengan coaching, maka training plus coaching itu bisa meningkatkan produktivitas mereka sampai 88%. Artinya coaching plus training dampaknya 4 kali lipat dibanding dengan training saja. Ini penelitian pertama yang saya suka. Nah, penelitian yang berikutnya yang dilakukan oleh Hoodweight, sebuah lembaga di Amerika namanya Hoodweight di tahun 2005, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika yang menerapkan coaching secara sistematis, maka revenue mereka meningkat rata-rata sebesar 35%. Sedangkan perusahaan yang melakukan coaching, tapi nggak begitu sistematis sih, Rata-rata para sales mereka mengalami peningkatan revenue sebesar 17%. Saya sendiri sebagai profesional coach membuktikan bahwa klien-klien yang saya coaching akhirnya revenue mereka bisa meningkat sampai 4 kali lipat. Saya pernah buktikan itu ketika saya membantu meng-coach para leader di sebuah perusahaan finance. Setelah leadernya saya kasih training, kemudian saya coaching, kemudian mereka menerapkan cara saya meng-coaching mereka kepada timnya, maka dampak peningkatan terhadap performa cukup signifikan, dan mereka sendiri sangat takjub, karena setelah 4 bulan coaching sebagai follow-up dari training sebelumnya, maka revenue mereka meningkat 4 kali lipat. Dan saya juga pernah membantu perusahaan yang lain, di mana Cabang-cabang mereka sudah punya batas mental. Untuk achieve uh, target itu satu cabang maksimal hanya 2,5 miliar. Tapi setelah di coaching ternyata, mereka mampu membuktikan bahwa di bulan ketiga coaching berjalan, mereka bisa achieve sampai 4 miliar per cabang. Dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa batas achievement yang hanya 2,5 miliar per cabang itu bisa mereka patahkan. Pertanyaannya adalah konsepnya seperti apa sih yang bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman praktekkan untuk bisa menerapkan sebuah coaching yang berjalan secara efektif sehingga bisa mendongkrak performance atau revenue sampai sebesar itu. Nah biar gampang untuk memahami ini, saya akan gambarkan eh, peran kita sebagai leader dalam satu tahun finansial. Dan tentu dari awal tahun sampai akhir tahun kita punya tugas yaitu achieve target. Nah, saya akan gambarkan garisnya. Selama satu tahun menjadi leader berarti kita mulai dari awal tahun. Dan sampai akhir tahun. Nah, tugas kita dari awal sampai akhir tahun itu memastikan goal tercapai. Nah, tugas untuk memastikan goal tercapai itu adalah tugas sebagai coach atau saya biasa sebut sebagai leader as a coach. Dan dalam menjalankan coaching ini sebagai coach maka teman-teman perlu bikin program yang terskedul. Jadwal pertemuan untuk melakukan sebuah coaching. Nah, program coaching yang terskedul ini yang perlu teman-teman ingat adalah tidak sama dengan briefing harian yang teman-teman jalankan. Dan program itu tidak sama dengan meeting koordinasi secara rutin yang teman-teman jalankan. Dan program itu tidak sama dengan meeting evaluasi yang teman-teman lakukan. Mungkin setiap sore melakukan evaluasi. Itu bukan coaching, itu bagian dari daily activity. Tapi kita harus benar-benar bikin program terskedul untuk fokus membahas tentang performance. Di situ dibahas problem solving, dibahas kendala-kendala, dan secara kolaboratif, leader dan timnya berdiskusi untuk solve masalahnya. Oke, lalu pertanyaannya adalah seberapa sering coaching itu dijalankan? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sales Executive Council, mereka menemukan korelasi antara lama waktu coaching dengan achievement. Nah dari penelitian itu didapatkan hasil bahwa coaching yang dilaksanakan kurang dari 2 jam dalam 1 bulan akan berkontribusi pada pencapaian revenue sebesar 90%. Coaching yang dijalankan selama 2-3 jam per bulan maka berkontribusi sebesar 92% pada achievement. Dan coaching yang dijalankan lebih dari 3 jam per bulan maka memberikan dampak sebesar 107% terhadap achievement. Dan satu sesi coaching maksimalnya kalau kita mengacu pada efektivitas kerja otak kita itu antara 1-1,5 jam. karena dalam coaching kita harus berpikir dan melakukan problem solving, maka otak kita itu akan efektif bekerja e, untuk problem solving, decision making, analisa pengambilan keputusan itu adalah 1 sampai 1 setengah jam. Berdasarkan penelitian itu, maka kita perlu melakukan coaching minimal sebanyak 2 kali dalam sebulan atau 2 minggu sekali. Itu kalau teman-teman pengen mendapatkan dampak coaching lebih dari 100%. Dan kalau kita lakukan 2 kali sebulan, berarti dalam setahun paling tidak kita sebagai leader menjalankan coaching conversation sebanyak 24 kali sesi coaching. Nah, menariknya adalah begini, yang sering saya temui, Kenapa coaching jadi tidak berdampak? Karena leader tidak konsisten menjalankan coaching. Kadang dijalankan, kadang enggak. Bahkan mereka menganggap morning briefing yang mereka lakukan dianggap sebagai coaching. Padahal bukan. Itu konsep yang pertama. Berikutnya, selama melakukan coaching, karena itu konsepnya adalah problem solving, sebuah dialog kolaboratif antara kita dengan tim, yang membahas problem solving untuk memastikan target tercapai maka setiap problem harus diatasi so dalam proses coaching teman-teman akan ketemu satu kendala kendalanya bisa jadi kendala teknis ketika dalam coaching kita ketemu kendala teknis maka itu harus di follow up dengan hal berikutnya yaitu namanya Mentoring. Mungkin teman-teman nanya kendala teknis apa sih? Kendala teknis itu yang berhubungan dengan knowledge atau pengetahuan dan skills. Seandainya yang kita coach adalah para sales, mungkin cara nelpon mereka nggak efektif. Ketika kita ketemu itu, maka kita lakukan proses yang namanya mentoring. Nanti saya jelaskan bedanya apa coaching dan mentoring. Dan yang ketiga, yaitu counseling. Kapan kita melakukan counseling? Ketika dalam proses coaching, kita ketemu kendala non-teknis. Non-teknis. Apa sih kendala non-teknis? Mungkin tim kita nggak bisa achieve karena dia kurang konsentrasi dalam pekerjaannya. Karena ada masalah di rumah. Bisa jadi ada masalah dengan pasangannya. Bisa jadi ada masalah dengan orang tuanya. Bahkan bisa jadi ada masalah dengan pacarnya. Saat itu kita berperan sebagai konselor dan prosesnya disebut sebagai counseling. Nah dua hal ini adalah pengiring dari proses coaching yang kita jalankan. Kita bukan cuma mengharapkan tim kita achieve, kemudian kita drive dia dengan cara kita tagih, 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 tagih. Tapi ketika kita ketemu kendala teknis di lapangan, maka kita perlu berubah peran, yaitu menjadi mentor. Ketika kita ketemu kendala-kendala non-teknis di lapangan, maka kita berubah peran menjadi seorang Kanseler. Nah, seandainya dengan mentoring nggak cukup, ada kendala teknis dengan mentoring nggak cukup, maka teman-teman bisa jadi lakukan yang namanya training yang lebih spesifik. Misalnya tim kita ini oh, ternyata emang skillnya perlu improvementnya signifikan, dia perlu dapat inspirasinya dulu dari training, dia perlu dapat teorinya dulu dari training, maka kirim mereka ke training. Lebih bagus lagi kalau seorang leader adalah juga seorang trainer bagi timnya. Jadi kita nggak perlu lempar ke pihak ketiga untuk memberikan training itu. Nah, sekarang teman-teman bisa membedakan apa itu coaching, mentoring, dan counseling dengan melihat tabel berikut ini. Nah, saya membedakan coaching, Mentoring dan counseling itu melalui empat hal. Yang pertama, fokusnya. Yang kedua, agendanya. Yang ketiga, metodenya. Yang keempat, hubungan atau relationship kita dengan orang yang kita coaching. Nah, sebagai backbone, sebagai dasarnya tugas utama kita adalah sebagai coach, yaitu memastikan target tim tercapai. Karena itu kita di dalam coaching, fokusnya adalah achievement dan performance improvement. Ini fokus dari coaching. Fokus dari mentoring apa? Fokus dari mentoring adalah skill and knowledge improvement. Ketika dalam proses mentoring, yang teman-teman lakukan adalah turun ke lapangan, perhatikan apa yang dilakukan oleh tim kita, kemudian kita berikan feedback dan kita kasih arahan, cara yang benar seperti apa. Itu adalah tugas sebagai seorang mentor. Karena mentor adalah orang yang lebih ahli, yang lebih berpengalaman, yang ngajarin, yang lebih junior, yang belum berpengalaman. Itu konsep dari mentoring. Setelah itu, counseling. Fokus counseling apa? Fokus counseling adalah personal problem atau social relationship dan juga attitude. Itu fokus dari counseling. Itu adalah kendala non-teknis di dalam pekerjaan. Nah, agendanya. Coaching agendanya pasti dan menjadi prioritas utama. Dalam setahun bahkan teman-teman sudah harus mikirin, saya akan coaching dengan tim saya si A, itu jadwalnya adalah minggu kesekian, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Kita sudah susun jadwal pertemuannya. khusus membahas performance, pencapaian kinerja. Dan bukan berarti orang yang sudah perform gak perlu di coaching, tetap perlu di coaching. Yang perlu dikocing dari mereka berarti apa? Kembali ke fokus, yaitu performance improvement. Mungkin secara performance di pekerjaan dia udah achieve, tapi coaching bisa membuka cara pandang dia untuk improve skill baru misalnya. Kalau anggota tim kita sudah chief terus, maka kita bisa gunakan kesempatan coaching itu untuk merangsang dia berusaha untuk improve skill baru yang belum dia miliki. Nah itu fokus dari coaching dan agendanya spesifik serta terschedule. Mentoring, mentoring nggak ada agenda. Agendanya tergantung temuan kita dalam proses coaching. Ketika dalam coaching kita ketemu kendala teknis yang membuat dia terhambat dalam achievement, so kita set jadwal mentoring, oke okay, saya, saya akan lihat kamu di lapangan cara kamu melakukan pekerjaan seperti apa, setelah itu saya akan berikan feedback. Dan saya akan tunjukin cara yang terbaik seperti apa. Nah bagaimana seandainya ternyata seorang leader ini, skill-nya nggak begitu mumpuni untuk memberikan feedback. Karena ternyata yang lebih berpengalaman justru anak buahnya. Saya sering ketemu situasi seperti ini, di mana leadernya tadinya nggak pernah memimpin tim penjualan. Tapi karena reorganisasi, dia dari awalnya mimpin tim operation, kemudian dipindah ke tim penjualan. Untuk case yang seperti ini, seandainya di dalam tim, kita punya anggota tim yang, performancenya sudah cukup bagus dan stabil, kita bisa tunjuk dia menjadi mentor bagi anggota tim yang lain. Sekaligus memberikan kesempatan delegasi bagi orang yang sudah perform terus itu. Nah, itu agenda mentoring. Bagaimana dengan agenda counseling? Counseling juga agendanya tidak spesifik. Tergantung dari temuan saat proses coaching. Pembeda yang ketiga adalah metode. Bedanya di mana? Dalam coaching, solusi keluar dari tim yang kita coach. Tugas kita sebagai leader dalam meng-coaching adalah memprovokasi cara berpikirnya agar dia punya ide-ide untuk solve problem. Dan dari ide itu, dia akan terapkan. Karena itu, Senjata seorang leader ketika dia melakukan coaching adalah pertanyaan yang efektif. Dalam proses coaching, leader perlu punya skill, powerful question, agar cara bertanya dia juga efektif dan mampu merangsang pola pikir dari tim yang dia coaching. Sekarang, metode dalam mentoring. Di dalam mentoring, seorang leader justru banyak memberikan saran, nasihat, bahkan menunjukkan cara. Beda dengan coaching kan? Di dalam coaching, leader hanya bertanya, orang yang di coaching berpikir, menemukan solusi. Tetapi di dalam mentoring, mentoring adalah kesempatan untuk memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan arahan, dan juga memberikan sudut pandang kita sebagai leader tentang cara-cara yang lebih efektif menjalankan sebuah pekerjaan. Di dalam counseling, Sama seperti coaching, solusi muncul dari tim yang kita counseling. Kita nggak bisa memberikan saran apa yang sebaiknya dilakukan karena ada risiko di balik itu. Misal begini, kita punya anggota tim yang sedang bermasalah dengan pasangannya. Kemudian kita kasih saran, sebaiknya kamu melakukan ini, sebaiknya kamu melakukan itu. Nah seandainya saran kita dipraktekan dan ternyata masalah dia bertambah runyam, kita bisa disalahkan juga karena itu. Nah karena itu, di dalam counseling yang kita lakukan adalah sebagai partner dia, sebagai sahabat dia, kita bersama-sama memikir. Dan tugas kita sama seperti coaching, yaitu memicu cara berpikirnya agar ketemu solusi yang lebih efektif lagi untuk diterapkan agar masalah pribadi dia itu bisa teratasi. Dan yang keempat, perbedaannya adalah dari sisi relationship. Dalam coaching, hubungan kita dengan or, tim yang kita coaching adalah saya sebagai leader dan kamu adalah staff, tapi saya menganggap kamu sebagai partner. Posisinya equal antara saya sebagai leader. Saya leader punya authority di situ, tapi untuk solve problemmu dalam coaching ini, saya adalah partner kamu. Jangan akan kamu jadikan Partner dalam berpikir untuk menghasilkan solusi terbaik agar performamu naik, kinerjamu naik. Nah itu relationship dalam coaching. Sementara relationship dalam mentoring adalah saya sebagai leader yang lebih senior mau ngajarin kamu sebagai uh, tim yang lebih junior. Karena itulah di dalam mentoring banyak advice giving di situ. Karena posisi saya sebagai senior yang ngajarin sesuatu kepada junior. Itu relationship dalam mentoring. Di dalam counseling, apa hubungannya? Kita berperan sebagai sahabat. Dalam proses counseling ketika ada tim kita yang mengalami masalah pribadi, maka di situ kita berperan sebagai sahabat dia. Saya adalah sahabat kamu yang dengerin kamu, kamu boleh cerita seperti apa, dan saya bersedia jadi teman kamu untuk mikir, nyari solusi terbaik. Nah, itulah konsep dari leader as a coach. Jadi sebagai leader, kita juga berperan sebagai seorang coach. Dan sebagai coach, tugas kita adalah memastikan tim kita improve secara performance, kompetensinya naik, dan dia bisa achieve targetnya. Karena kalau tim kita achieve target, maka kita juga akan achieve target. Sebagai leader, kita akan terangkat gara-gara tim yang kita pimpin juga terangkat. Kita akan terdorong ke atas karena tim yang kita pimpin juga mendorong kita ke atas. Bukan karena kita injek-injek, Ini konsep yang menarik dari sebuah coaching. Kita jadi improve gara-gara orang yang kita pimpin juga improve. Nah, selama proses coaching, kemudian kita ketemu kendala teknis, maka kita berubah peran menjadi seorang mentor. Dan ketika dalam proses coaching kita ketemu kendala non-teknis, maka kita juga menjalankan peran sebagai seorang konselor. Dan mungkin akan lebih bagus lagi kalau sebagai seorang A leader, kita juga bisa menjadi trainer tuh bagi tim kita. Sehingga jadilah kita leader yang lengkap, yang bisa membantu tim kita berkembang, upgrade kemampuan mereka, dan juga target mereka selalu tercapai. Nah, konsep itulah yang saya ajarkan kepada klien-klien saya dalam training, dan setelah itu mereka juga praktekkan meng-coaching timnya. Dan selama mereka meng-coaching timnya, saya juga coach mereka untuk, Dengan cara yang sama. Dan karena itulah setelah 3 bulan sampai 4 bulan coaching, biasanya performance dari tim yang mereka coaching meningkat dan revenue dari perusahaan juga meningkat signifikan. Saya yakin kalau teman-teman mempraktekkan konsep yang sama, maka performance dari tim teman-teman juga akan improve dan revenue juga bisa meningkat signifikan. Oke, okay, cukup sampai di sini, sharing untuk hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen dibahas, boleh tulis di komen, sehingga saya bisa bikinkan video terkait hal itu. Dan kalau teman-teman pengen dapat update terus dari channel ini, jangan lupa, Silahkan pencet tombol subscribe Dan juga pencet tombol loncengnya Sampai ketemu di episode berikutnya Bye-bye